0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC en el comentario de esta semana? Hacemos referencia naturalmente al aniversario que nos toca vivir a los 55 años del diario ABC Color, a los 5 años que cumple, emitiendo una programación ininterrumpidamente, el canal ABC TV, y de lo bueno que pueden ser un aniversario y lo que son los aniversarios, para recordar cosas, para hacer memoria de cosas que a lo mejor quedaron un poco relegadas por esa dinámica propia de la sociedad en la que se suceden las noticias todos los días. Es una invitación a traer a presente, acontecimientos relevantes que fueron noticia y que marcaron momentos significativos de nuestra historia. Y además, con ese espíritu, este comentario pretende recordar algunos hechos muy puntuales en nuestra historia reciente que quedaron relegados. ¿Cómo no acordarnos entonces del firmatón, simbolizado en esos voluminosos biblioratos con miles de firmas presentadas para avalar el intento de enmendar la Constitución para insertar la figura de la reelección presidencial? El pequeño detalle es que ni bien se presentaron los biblioratos, comenzaron a saltar las denuncias de personas cuyas identidades fueron usurpadas para presentarlas como supuestas firmantes del pedido El hecho incluyó, cuando no, la usurpación de las, de las identidades de las personas fallecidas Cuyos indignados familiares pidieron que al menos ahora dejen a sus muertos descansar en paz Como no podía ser de otra manera en el país, nadie movió un dedo para al menos intentar algún castigo También recordamos la firma del acta bilateral entrevista de Itaipú Que tras el escándalo y la amenaza de juicio político al presidente Abdo Fue anulada por los gobiernos de Brasil y Paraguay Fue una generosa concesión de un beneficioso recurso utilizado desde hace tiempo por la ANDE a cambio de nunca sabremos qué, la que quedó en la oscuridad más allá de algunas pirotécnicas instituciones El escándalo se desdobló también con la aparición de José Lo, ese pintoresco y precoz abogado que se presentó como representante del vicepresidente en la negociación para la venta de energía eléctrica paraguaya a una empresa brasileña. También recordamos a tres paraguayos desaparecidos en manos de grupos criminales que siguen operando desde hace varios gobiernos y presidentes. Hace más de ocho años tomaron como rehén al suboficial Edelio Morínigo. Hace casi seis se llevaron consigo a don Félix Urbieta y vamos camino a que se cumplan dos años de que secuestraran también al ex vicepresidente Oscar Denis. Los tres fueron víctimas de grupos criminales con siglas teñidas de sangre que van dejando a su paso decenas de secuestrados, muertos y heridos en el país. También recordamos obras bochornosas y costosas para el Estado paraguayo, como la pasarela de Ñandutí o al fallido proyecto Metrobús. Hasta ahora no hay castigo para nadie. Y sobre la pasarela no se tiene una precisión de cuánto es lo que realmente terminó costando al Estado. Nos viene también a la memoria la impunidad del asesinato de Lorenzo Silva, un joven indígena de 29 años, quien fue asesinado durmiendo en una parada de colectivos en el microcentro de Asunción cuando iba terminando el año 2019. Además, recordamos a la pequeña Yuyu, desaparecida hace más de dos años en emboscada y el actual caso del niño Peño, a quien vieron por última vez el 24 de junio. Claro que es un recuento parcial e incompleto que no estaría eh, de esa manera cumpliendo su finalidad sin la pregunta clave. ¿Dónde está Dalia López? ¿Se acuerdan ustedes? La influyente empresaria bien relacionada con los principales políticos responsable de haberle gestionado la cédula a nuestro compatriota Mauro Ronaldinho Gaullo. Es... Sin duda es una lista absolutamente incompleta. Sirve apenas como un disparador para invitarlo a usted a agregar hechos y nombres a esta lista. Porque recordar es mantener viva la conciencia colectiva y también ayuda a combatir la impunidad. Hasta la próxima semana.